0: Hum. Só dá para pôr aqui
1: o meio. jantar é entrecosto e frango assado. André, 10 anos, espalha molho picante sobre a carne. Os pais, Lena e Pimenta, dizem-lhe para não exagerar e trocam sorrisos. Comentam o gosto do rapaz pelo piripiri.
0: Não, muito aplicado, mas... não aguenta
2: muito
1: mais. André chegou há seis anos. Gostou dos lençóis com o Mickey, que o esperavam na Casa Nova.
2: Tinham-nos dito que era importante pronto, aquela primeira forma como ele se sentisse cá. Pronto, e lembro-me que, de repente, transformei o meu escritório, onde tinha tudo cheio de papéis, porque estava a fazer uma tese, e pronto, foi importante transformá-lo num quarto de criança, não é? arranjámos cama, comprei-lhe os primeiros lençóis são assim coisas que me lembro lembro-me que deixei a dobra a dobra do lençol para ele perceber que era um do Mickey e, e, ouvia alguns bonecos e lembro-me de um jogo que quando soube fui comprar um puzzle grande que ainda hoje temos aí para que pudéssemos construir os três
1: O afeto foi crescendo entre a mãe Lena, o pai Bimenta e o filho André. Uma ternura passada a escrito, com palavras de paz, inquietação e desafio. Uh,
2: escrevi no dia 1 de maio de 2007, uh, num dia em que, por razões profissionais, tive de ficar em casa e a trabalhar no computador. E antes de começar esse trabalho, estava com muita pena de não ter acompanhado o meu filho e o, e o pai na saída que tinham tido. E, entretanto, saiu-me isto, senti muito forte o afeto, nos une. Escrevi ao pimente e ao André. Caminhos de papoilas, traço entre lágrimas e o verde das searas. As metas e os mitos. O sonho, a utopia, o dia e a noite que marcam a rotina. Um filho chocolate nasce num coração roubo, Cresce, inquieta. Desafia a comoção dos quietos sentimentos certos. Traz-nos a paz da construção, enquanto tecemos as malhas dos afetos. Somos assim, pimenta e chocolate. Somos assim, no meio do rubro das papoilas, empurradas por serenas brisas. Somos assim, pais e filho, na rotina dos dias, mexendo nos inquietos desafios. A expressão chocolate foi uma expressão que eu encontrei para me referir à cor dele. pronto, Porque, em determinadas alturas, havia momentos em que ele dizia eu não quero ser desta cor, eu só quero ser da tua. Até aí, aos sete anos, houve alguns momentos. Eu, eu, se eu usasse determinado da tinta, poderia ficar da tua cor. Houve momentos em que ele pôs essa questão. E, e eu acho que, portanto, havia outras miúdos que às vezes a brincar diziam tu és da cor do cocó. E eu achei que as chocolate, comecei a tratar uh, chocolate porque é algo de doce, é algo de... Um, transmite
1: algo de doce e algo de bom. Como é que se sentia quando ele dizia que queria ser de outra cor? Quando ele o confrontava com isso?
2: Eu sentia-me ansiosa, às vezes incomodada... Às vezes, por sentir que, que isso poderia trazer da parte dele algum sofrimento. E fazia-me pensar como é que eu ia lidar com isso, não é? Como é que eu ia ajudar uh, a crescer gostando dele e gostando de ser da cor dele e meu filho ao mesmo tempo.
3: Ora bem, cá estão as cartitas todas
2: em que eu escrevi
3: e que ela me pedia.
1: Ana também escreveu o Desejo de Ser Mãe. Foi assim que conquistou Paula, sete anos desconfiados.
3: A ideia dela de mãe não era uma... Penso eu que não, não era propriamente, porque ela foi para lá muito pequena e, e não tinha muita ideia de família, de mãe, e assim. E, a princípio, foi complicado, porque a instituição era a única casa que ela conhecia, de facto. As pessoas que trabalhavam com ela eram as únicas pessoas que ela sentia que se preocupavam com ela. E eu apareci um bocadinho como aquela que vai tirar dali do mundo que ela conhece e a princípio não foi nada fácil foi um processo de aproximação muito longo primeiro ela ela rejeitou-me um pouco porque eu não era negra primeiro ela, verdade, disse disse isso <risos> mas eu depois percebi que não era bem isso, isso era depois porque, porque tinha os cabelos brancos e depois porque e foi aparecendo, então era assim ela ia inventando, à medida que a que vendo que determinada desculpa não era muito válida, ela arranjava outra e à medida que ia vendo que se ia a mim ela ia arranjando outra e isto foi realmente um processo que levou muito tempo Querida Paula, hoje estava sentada junto à janela e vi uma borboleta era linda, tinha asas coloridas, era leve e saltitona. Ao ver a borboleta, lembrei-me de ti.
1: No quarto da azul e rosa das borboletas, linda. Ana, mulher solteira de 50 anos, lembra os primeiros passos da adoção, que aguarda ainda o carimbo final dos tribunais.
3: Não fiz nenhuma restrição de, de, de raça. Queria uma criança mais pequena, mas depois acabou por de sair na rifa, uma de sete aninhos. E o processo não demorou muito tempo, não. Um ano e
1: pouco. Ao não pôr nenhuma restrição quanto à cor da pele? Não, não estava
3: é... a saber exatamente que o mais provável e a possibilidade era uma criança de, de, de uma raça negra ou outra raça qualquer, mas possivelmente negra, sim. Aliás, eu pensava numa criança de raça negra, pensei sempre muitas vezes, brincava muitas vezes que queriam um chocolate. E, e portanto aquilo estava feito na minha cabeça e, e várias vezes mesmo na, quando falei com as técnicas da segurança social uh, saía-me muitas vezes sem querer uma, uma menina negra, pronto um chocolatinho e isto saía-me e saía-me sem sem, sem sem querer <risos>
1: Quando há oito anos decidiu partir sozinho para a adoção do primeiro filho, António não escondeu algumas cautelas.
4: Nesse aspecto, indiquei, sem preferência de raça, mas que biologicamente pudesse ser meu filho. Portanto, ou seja, seria ou branco ou misto, ou mulato ou indiano cruzado, qualquer coisa, não é? Pronto. Que também não foi isso que aconteceu, mas foi a preferência que indiquei.
1: Pode dar uma ideia de porquê é que tinha essa preferência?
4: Uh, eventualmente ele uh, portanto não sentir, não haver uma diferenciação muito grande, ou seja, em qualquer sítio poderem olhar para ele como se ele fosse movido. meu filho.
1: Luís tinha sete anos. Hoje é um rapaz de 15 A meio caminho, pai e filho conversaram sobre o desejo de um irmão.
4: Falámos sobre isso. Né? Eu disse-lhe que não ia fazer distinção. Né? E ele disse que gostava que fosse como eu. E eu, eu entendi que não devia pôr. Eu disse, se vier... Uh, Uh, raça negra vem, se não vier, não faz mal uh, venha chinês, venha uh, com indiano mas a gente não vai eu também no, no teu caso não pus grandes limitações e agora ainda vou pôr menos Ei, para para
1: Quando Leandro chegou com 4 anos, Luís ficou satisfeito hoje partilham com o pai os deveres da semana e as brincadeiras dos tempos livres
5: não foi, não. O pai, foi o pai, porque, não foi? O lixo, porque eu vi esta voz da ave Ai, ah, está bem
1: Maria João e Paulo Regressam de um passeio à praia com as filhas Ah, papá, bolha As crianças vieram de longe Do mesmo país, ainda com poucos meses A primeira, há cinco anos Pele cor de canela A segunda, há três Uma surpreendente pele quase branca
5: Era me diferente era uma diferente. África, Ásia, Europa, enfim, não, porque a taxa de natalidade é como é, uh, América Latina, Portugal, evidentemente, não está excluído do mundo, mas na altura uh, os processos já eram muito demorados, como são, e por essa e única razão eu participei da adoção Internacional no primeiro processo.
1: Queriam um bebê pequenino.
5: Na altura que criamos, queríamos até o um ano, um ano de idade.
1: pelo que tem visto, Maria João confirma que esta é a situação mais comum.
5: Da experiência que eu tenho, possivelmente sim. A maioria, eu estou a pensar, todas as situações que eu conheço, a maioria pretende crianças pequeninas. No entanto, no entanto, eu também tenho conhecimento de situações de crianças já mais velhinhas.
1: Maria João faz parte da associação Bem Me Queres, que procura a certificação oficial como agência de adoção. A ideia é ajudar os portugueses que querem encontrar um filho noutro país, um desejo que considera legítimo.
5: Eu, a par do preconceito da cor e da adoção em si, acho também é um preconceito em relação à adoção internacional. Sem dúvida, eu sinto isso. E essa questão é muitas vezes colocada. E o que eu acho é que é assim: a realidade de Portugal. Não é a realidade desejável, não é. Há muita coisa que tem que ser alterada a vários níveis. Tem que se investir, tem que se alterar e tem que se melhorar, sem dúvida. A minha perspectiva é que uma criança é uma criança em Portugal, nas Filipinas, na Bulgária, no Brasil, em Cabo Verde, seja onde for. A minha postura, na altura, era que eu queria ser mãe, eu queria ter um filho, fosse de que parte do mundo fosse. Podia ter sido Portugal, não foi, porque o processo é complicado. Eu acho que se deve investir nas duas realidades.
1: Maria João passou leis a pente fino, conversou com diplomatas, atravessou fusos horários ao telefone, desbravou caminhos que a segurança social portuguesa dizia desconhecer. Depois apanhou o avião, duas vezes. Agora dá banho e mimo às filhas.
5: E quem é que é o meu pauzinho de canela? que é o torrãozinho de açúcar? Não. Até eu sou o quê? E o que é que nós somos uma sem a outra? E o que é que nós somos uma com a outra? Não. Quando eu digo que comeu um pózinho de canela ou outro é o torrãozinho de açúcar, um dia a mais pequena disse-me tu és a Branca de Neve.
1: Lena e Pimenta ficaram a conhecer o rosto do filho sonhado pouco tempo depois de entregarem os papéis para a adoção.
2: Ao fim de cerca de 4 horas de entrevista, isto no fundo da primeira inscrição em que preenchemos o formulário pelo telefone até esta segunda entrevista, decorreu cerca de um mês e pouco, ao fim desse tempo perguntaram-nos se nós lidávamos bem, com a surpresa. Veio então uma das pessoas responsáveis e disse-nos que haveria uma criança que pensavam que estava dentro das condições que nós tínhamos colocado e que estava em determinada instituição, num centro de acolhimento, e mostraram-nos a fotografia, contaram-nos um pouco da sua história até até essa data e perguntámos se nós gostaríamos de conhecer. Pronto, e a nossa reação imediata foi de nos abraçarmos, acho que nos comovemos os dois. E Pronto, acho que foi a nossa resposta perguntar-nos se queríamos uns dias para pensar, se queríamos ir dar uma volta para conversar e acho que nós, que já conhecíamos um do outro, a forma como reagimos os dois estava aceite, portanto, e queríamos conhecer a criança.
0: Eu chamo-lhe essa parte da fecundação porque depois o parto foi, aí sim, foi doloroso. A situação legalizada com o papel na mão, passado com os juízes, aí o um processo foi bastante doloroso, foi um parto difícil. Muito tempo com muitas vicissitudes, com situações que acho que, que, que as não se portavam muito bem, nesse caso o juiz, a ponto de chamar a criança sozinha, que pensa que já tem os pais, percebe que foi ouvido sozinho com um juiz, não conhecia lado nenhum e percebe como sai, comecei a perguntar, tem os pais ou não tem, percebe que há alguém que vai dizer se afinal tem paz ou não, e, e para ele foi, foi um bocado doloroso esse período, e para nós também, porque foi um período de incerteza.
1: Os pais adotivos sentiram a frieza da justiça que haveria ainda de questionar a nacionalidade da criança nascida em Portugal. No caminho que começavam a percorrer juntos, a cor-chocolate da pele de André acabou por semear alguma ansiedade no coração da mãe.
2: Antes, para mim era claro que, que, que viveria bem, que conseguia criar uma relação com o um filho de outra cor. Tornou-se mais claro depois na construção, não é? Mas houve dúvidas. E uma das dúvidas foi em relação à construção de identidade. Quer dizer, como é que ele se vai sentir, uh, pronto, um filho preto, uh, de uma cor diferente da minha, não é? E uh, coloquei essa questão até alguém uh, ligado à área da psicologia e disse, pronto como é que vai ser depois ele vai questionar eu sou preto e a minha mãe é branca e o meu pai também e, e essa pessoa disse-me também algo que foi muito importante que foi disse mas começamos pela verdade Pronto, e, e assim é assim tem logo de dizer e chamar as coisas pelos nomes e de dizer ele é adotado e tratar de criar uma relação com base nessa verdade muitas vezes quando os filhos são muito parecidos Fisicamente as pessoas vão adiando. E isso foi tão importante que eu estava a falar, de, estava a contar isto que lhe estou a contar assim: estava a falar nisso com a minha mãe, numa caixa de um banco. E uma jovem que estava na caixa disse: Tem toda a razão, porque eu soube com 16 anos. Ainda bem que fez assim.
1: As dúvidas de Lena nasceram de algumas situações que lhe provocaram desconforto
2: lembro-me de uma situação em que ele estava a tomar banho e disse eu vou me lavar muito bem para ficar da tua cor e eu queria ser da tua cor e depois houve uma outra fase em que ele contava nesta rua sou o único preto e aí tornou-me desconfortável sobretudo porque na pronto, nas zonas, no outro centro haveria mais miúdos e aqui não há muitos não é? Uh, eu acho que a pouco e pouco ele também tem aprendido a, a sentir-se melhor com isso Portanto, e neste momento até às vezes brincamos com isso
1: o que é que me dizia nessas primeiras abordagens dele como é que reagiu
2: uh, eu disse-lhe que, que, que eu gostava dele assim e, e contei-lhe foi aí que lhe comecei a contar que quando vimos a fotografia dele nos abraçámos a chorar porque era um filho assim que nós queríamos e acho que foi muito, esse, acho que ele precisava muito dessa prova de amor, da aceitação e pronto e à volta isto e o que eu também aprendi é que as questões já sabia mas em termos dele das de relações às vezes levam algum tempo não é portanto mas ele tem uma roda muito forte de amigos muito forte mesmo
1: Ana também já falou com Paula.
3: Eu, eu gosto imenso da cor de pele dela, porque ela tem uma cor de pele indíssima, uma canela muito muito bonita e um chocolate ali misturado. E eu falo muitas vezes nisso e, portanto, valorizo-lhe muito a cor da pele. Porque realmente é valorizável, porque é muito bonita. E conversamos muitas vezes sobre isso e até, inclusivemente qual é a reação dos outros meninos quando a vê e ela negra e, de repente, aparece uma mãe branca, temos que conversar sobre isso. Neste momento, isso não faz... Não me parece... E, nem, e, e ela está sempre a ser acompanhada por uma psicoterapeuta. Nem a psicoterapeuta que isso lhe faça a mínima confusão. Ela aceitou a mãe branca. Provavelmente tem tido sorte, porque, pelos vistos, ninguém também levanta grandes confusões, grandes... Pronto, diz muita coisa. E vivemos numa zona aqui também, em que há imensas, imensas uh, famílias... Uh, negras, mistas, sei lá. e Portanto, ela vai vendo que isso é um processo que acaba por não ser nada do outro mundo.
1: António lembra as primeiras conversas com o filho mais velho. É uma
4: tendência natural das crianças adotadas se querer identificar depois com, com os pais adotivos. Uns tempos depois, ele começou a insistir muito nisso. Gostava de ter a minha cor, gostava de ter o cabelo como eu meu, etc. Pronto, e eu sempre... Abordei esse assunto com a naturalidade, somos diferentes, não tem problema nenhum, gostamos um do outro, somos pai e filho e, e sempre tentei ultrapassar sem dramatizar também, mas uh, também sem, sem fingir que não havia. Relativamente à cor de pele, ele deixou facilmente, relativamente ao cabelo, não. Durante muito, mas muito tempo, ele queria também ter um cabelo assim para pentear e eu a dizer exatamente o contrário. Se eu tivesse o cabelo mais encaracolado, que assim cresce e coloco todo <risos> cheio de, de, de géneros, etc. E, e pronto, tentei através do humor ultrapassar isso, e depois passou.
1: Maria João guarda uma história entrelaçada no peito.
5: A certa altura, houve também uma pessoa que me disse. Um dia ela vai agarrar na tua mão e vai notar e ver que são de cores diferentes e vai-te perguntar porquê que é de cor diferente. É claro, aquilo ficou um bocado na cabeça e isto ela era bebê. O ano passado estávamos num batizado e ela estava um bocadinho enriqueta e tal. E então eu agarrei nela ao colo e entrelaçámos as mãos. E logo naquele instante, vendo aquilo à cabeça, e eu perguntei-lhe, de que cor é a tua pele? ao que ela me respondeu? É cor de pele. Olha, eu achei aquilo. Assim, realmente. Pois claro, é cor de pele, não pode ser outra coisa. A minha mão é cor de pele, a mão dela é cor de pele, a mão de toda a gente é cor de pele. Oh pai, agora vais
4: tirar uma comigo preta. Esta agora fica, agora
0: conhece. Com um pelo preto. Fica para, só... para o carnaval.
1: André experimenta a máscara nova que o pai Pimenta moldou em pasta de papel. A civilidade é, muitas vezes, máscara que pode cair. Situações que a mãe Lena não esquece.
2: Uma que se repetiu e que eu acho que é importante uh, é referir que quando ele entrou para a escola algumas pessoas... Então ele aprende. Pronto, eu penso que se juntava o facto de ser adotado mais preto e aí havia uma mistura que não sei, não, não vou interpretar o que as pessoas diziam, mas que me perguntavam era o seguinte, então ele aprende ele aprende e realmente ele foi dos primeiros miúdos a ler na sala, não é, portanto e eu dizia, aí essa pergunta deixou de me incomodar porque estava dada a resposta estava dada a resposta, não é e houve uma outra vez que fomos em determinada instância hoteleira e que o segurança, ele tinha 5 anos, o confundiu com o arrumador de carros. Essa vez chorei de raiva. E uma outra vez, em que uma pessoa passou por ele, tinha ele também uns 6 anos, e disse: Vai-te lavar que estás todo sujo. Eu estava de saída com ele, portanto contive, e ele disse: Na altura não percebeu, disse: Não percebo que é que estás com o ar tão zangado, porque ele foi simpático. E eu não, não disse mais nada. E depois voltei a ver uma vez essa pessoa e disse-lhe, olha, o senhor passou por mim. Mas disse-lhe com calma. Pronto, o senhor passou por mim e disse isto. E a resposta foi, eu não sabia que ele estava consigo. Pronto, isso, tanto como aquilo que ele tinha dito. não é
1: Maria João viu a máscara de alguns cair ainda antes de ter as filhas nos braços.
5: Eu não conseguia perceber. Aquilo transcendia-me posso lhe dizer que há uma pessoa que um dia me telefona, é que eu atendo o telefone nem me pergunta como é que eu estou como é que eu não estou uh, e, mas tens mesmo a certeza do que vais fazer uh, eu sim, uh, tenho a certeza mas porquê que não esperas mais algum tempo, espera, até isso depois entretanto engravidas e lembro-me de eu ter respondido, se engravidar são os dois bem-vindos, desejados amados da mesma forma mas é que se engravidasses, entretanto escusavas de ter metido nisto
1: mas esse preconceito, esse conselho para esperar, se sentiu ou disseram que era sobretudo por causa da adoção ou não era só a adoção em si?
5: Não era só a adoção. Eu tive uma outra pessoa que me, também me telefonou, também ao telefone, e que me disse que me iam dizer que eu tinha andado metida com um preto. Isto foi-me dito assim. Eu tenho uma outra pessoa que ainda hoje, passados 5 anos da primeira bebê, que dificilmente consegue tocar nela, isto é verdade, e eu uh, jamais vou esquecer, e sei exatamente o que saiu da boca de cada uma das pessoas.
1: António, pai adotivo solteiro, tem que puxar bem pela memória para encontrar um caso perturbador.
4: O racismo nunca é muito nítido quando é crianças, porque as crianças de raça negra, quando são pequeninos ainda lhes acham muita piada. Depois, mais tarde, é que começa a haver alguma alguma diferenciação. Eu nunca senti, portanto, grande... grande eu, eu tive uma vez um, um problema... Foi na altura em que o caso da Casa Pia estava, estava portanto, muito, muito alto de cima. e Eu tinha ido com ele passear para o Colombo e alguém eh, avisou a polícia que havia ali uma, uma situação. Pronto. Foi uma situação um bocado um, constrangedora, mas eh, a polícia também fez uma abordagem eh, bastante discreta e de casa, não é? Eu assustei porque eu não tinha documento nenhum dele, não é? E fiquei ali numa situação também um bocado ambígua, mas, de resto, eu nunca tive problemas nenhum com o meu
1: filho. Ana, que recebeu Paulo em casa há cinco meses, também não tem muito para contar.
3: Não, a não ser uma vez uma reação de uma criança num McDonald's, em que ela me chama mãe, e o miúdo vira-se para a mãe e diz assim... Oh, Aquela menina deve ser adotada, porque ela é preta e a mãe é branca. De resto, assim, eu acho que as pessoas também nem têm muita lata para me dizerem nada. Porque eu também não, não, não dou muitas hipóteses.
1: Já com as filhas nos braços, Maria João voltou a testar a máscara da tolerância.
5: Quando se começou a aproximar a altura de eu, de eu voltar a trabalhar, retomei os contactos com os colégios, fui lá pessoalmente e inacreditavelmente Houve dois colégios, isto é verídico, dois colégios, que me disseram, não é por nós, mas os outros pais, não sabemos como é que eles reagem. Eu não queria acreditar nisto. Vamos lá ver. Eu sei que é um país preconceituoso, que há racismo neste país. Pode haver gente que diz que não, mas há, há preconceito em relação à adoção. Há preconceito em relação à cor da pele. Mas isto superou completamente as minhas expectativas. Completamente. Houve um dia que eu fui ter com um psicólogo e disse-lhe já não sei, já não sei lidar com isto. O que é que eu faço? Não posso continuar a chorar o resto da minha vida. Não posso ser mal, mal educada para as pessoas. Não posso. Há quem diga que posso. Uh, não se deve ser mal educada para as pessoas. Ou isso a toda hora, isto era outra, ou a toda hora, as pessoas não fazem por maldade, as pessoas não têm intenção, não têm intenção. Esta frase, as pessoas não têm intenção. Tens que ter em conta a mentalidade e o contexto em que, em que a pessoa cresceu. Uh, e esse psicólogo, por acaso, ajudou-me imenso, porque ele disse-me uh, o não fazer com intenção anda muitas vezes de mão dada com a maldade. E eu pensei, bem. Então, isto é mesmo assim e, portanto, nós temos que fazer face a isto uh, e saber uh, lidar com isto da melhor forma. E foi o que eu tentei e hoje eu não tenho nada a ver com a pessoa de há cinco anos atrás. Atenção. Mas a
1: experiência de ter adotado o André também lembrou a Lena como podem ser luminosas as pessoas.
2: Ele chegou, lembro-me, particularmente da reação de uma, da minha vizinha do lado, que disse-me depois que ficou tão comovida, que chorou, portanto, de ver uma criança aqui. Eu senti, nessa altura, que estava em estado de graça, eu, e sentia que despertava algo de bom nas pessoas, de afetos, e que, e, e neste momento, sinto que ele pertence a esta terra, não é? Portanto, que que é uma pessoa gostada ele é, ele cumprimenta as pessoas as pessoas uh, foram afetivas lembro-me da primeira atividade que ele fez de intermédio entre mim e outras crianças foi na piscina e lembro-me que eu na altura também não percebia nada que tinha de se levar xampu mais isto, mais aquilo, também não é tive a aprender a ser mãe, não é? e lembro-me que a mãe me emprestou xampu que... lembro-me perfeitamente das pessoas daquelas mães, e houve algumas que deixei de ver e não vejo há alguns 4 ou 5 anos mas são pessoas com quem ficou uma relação muito forte, porque me emprestaram um shampoo, me disseram o que, é que era bom para... E houve uma houve muito afeto da parte das pessoas à volta, muito dos nossos amigos, da família e do sítio. Eu era uma pessoa muito discreta, gostava de passar despercebida. Bom, passei deixei de passar porque ele era é evidente, Pronto, também que ele estava já connosco, não é? Mas por outro lado, porque ele é uma pessoa afetiva e que se mete com as pessoas e que cativa também, portanto, e acabou por. Eu hoje tenho algumas funções e que passo por várias zonas aqui da localidade. Olha a mãe, olha, olha a mãe do André, olha a mãe do André, olha a mãe do André, mãe do André olha... Quer de outros miúdos, quer de... de outros pais, não é? Portanto, e tanto que ele participou, foi convidado para participar numa festa tradicional de, aqui da, da Terra, não é? Portanto, como alguém que pertence à Terra.
1: O Pai Pimenta guardou o um momento dentro da máquina fotográfica digital.
2: Pronto,
0: é até um ar engraçado, porque realmente os santinhos são vestidos de uma forma... É, com cabeleiras bestiças, com saias, vão é um, a cavalo... Este este é é uma das três crianças. É um das três crianças. É o outro miúdo, e cá está ele, realmente, com, com ar com um o fato azul uhum. e com uma cabeleira com uma com uma grinalda e não sei o que mais pronto, é um aspectos um de integração da zona onde vivemos
1: No álbum do futuro destes pais e destas mães com filhos, chocolate e canela há esperanças de todas as cores mas também tons de ansiedade e preocupação
2: Eu sinto às vezes sinto-me ansiosa Uh, sinto sobretudo que é importante uh, ensiná-lo uh, uh, acho, acho que em geral as pessoas de academia dele têm de provar mais do que os outros têm de dar mais provas para chegar ao mesmo sítio e isso eu sinto que às vezes cria-me alguma ansiedade pronto. mas uh, sobretudo eu penso que há um trabalho que quer continuar a fazer com ele, dele de, de se sentir bem com ele próprio, dele de ser exigente com ele próprio em relação aos valores como pessoa e, por outro lado, ensinar-lhe que às vezes é importante mostrarmos as capacidades. E Mas tem consciência que as pessoas, de acordo com ele, têm de dar mais provas. Isso em termos globais, é claro.
3: Agora na escola, não, porque a turma dela é muito heterogénea e a professora é muito cuidadosa nesse aspecto, mas vai acontecer. E então ela vai ter que estar preparada para enfrentar. E eu acho que a única maneira dela de estar preparada para enfrentar é sentir-se de tal maneira orgulhosa daquilo que é que não lhe doa tanto. E depois também vai ter que se lhe doer, vai ter que se habituar a defender-se e a valorizar-se. De certa forma, penso, eu penso-me penso. Penso e penso no futuro e penso nas, nas, nas oportunidades profissionais e, e por aí fora, quer dizer ainda são hipóteses, ainda são coisas... Ela é boa aluna, é né? inteligente, é uma menina que tem capacidades. E às vezes dou por mim a pensar, só espero que a cor da pele nunca, nunca seja realmente um impedimento a que ela cresça em todos os sentidos.
4: Eu tento alertá-los para que esse preconceito exista, e que existem preconceitos de todo o género e de ambos os lados. Né? O racismo é de, de ambos os lados. Não é só dos brancos em relação aos pretos, é dos pretos em relação aos brancos, uhum. uhum. também há. E como há pessoas racistas, também há pessoas que não o são. Portanto, e temos que conviver com isso e eles têm que enfrentar. Né? Evitar situações mais problemáticas e aceitarem a diferença e viverem essa diferença uh, com toda a naturalidade. O que
5: me custa mais é as duas as minhas duas filhas, não é? como é que elas vão crescer com isto, como é que elas vão enfrentar isto, eu espero que eu e o meu marido tenhamos a sabedoria e a confiança suficiente para lhes transmitir a força e a determinação que elas devem ter para abordarem este, este assunto e esta realidade da vida delas de forma mais natural e mais espontânea. Vá, bora!
0: Posso ir aquecer? A comida? Mãe, olha, anda cá! Vou, diz. Quem é essa?
4: Você? Olha
0: mamão. Eu quero...
4: Mamão. É minha! Vá, vamos. Eu é minha. Vamos para a sala. Queres fazer tudo, Aí, depois
0: eu sei fazer o um número de magia muito agido.
4: Ele tinha a paciência de pôr isto, né? dai Faz lá, vá, faz lá. Já sei. Deixa o mano fazer. Espera aí. Pra... O mano é que sabia fazer,
2: Nessa
0: é a
3: Não, a Lisboa só se
4: refrão. É assim. Ai, ai de mim, chegou ao fim a minha história. Eu já não sei se vejo o rei. Ocean é memória, fados cantidos, histórias cantidas que a gente atua. Ai, ai, hum. lembro-me assim desta Lisboa. Hum.
2: Havia pessoas que me diziam Ai, grande coragem, bem coragem E eu não percebia, sobretudo porque há um momento E isso acho que é importante dizê-lo Há um momento em que isto nos choca Porque há um momento em que deixa de ser a criança que se adotou E é o nosso filho E às vezes as pessoas quando fazem isso Estão a falar da criança que se adotou E já em nós já não é o mesmo eco É o nosso filho não é? E portanto eu não percebia portanto, Qual era a maior coragem do que uma mãe que decide ter um filho.